0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserer zweiten Folge Vision und O-Saft. Wie ihr euch vielleicht schon denken konntet, geht es bei uns heute um Ernährung. Ihr habt ja vielleicht auch an in unserer Instagram-Umfrage teilgenommen. Ich bin Caro und rede heute mit Sarah. Hallöchen, ich bin auch wieder da. Und ja, Sarah, fangen wir mal an. Was hast du heute so gegessen?
1: Uh. Also, ich habe heute nicht so spektakuläre Dinge gegessen. Ich habe heute Morgen ein Müsli gegessen mit gefrorenen Himbeeren. Die musste ich mir erst aufwärmen. Und heute Mittag habe ich mir ein Feschpa
0: gemacht. Das klingt doch schon mal nicht schlecht. <lacht> und du? Ja, also bei mir ist es gerade, ich wohne jetzt wieder zu Hause momentan und meine Eltern sind zwei Wochen im Urlaub. Und dann hat um 12 meine Oma angerufen, weil sie jetzt irgendwie wirklich Angst hat, dass ich verhungere, auch wenn ich 23 Jahre alt bin und schon lange genug alleine gewohnt habe, aber trotzdem. Und dann hat sie mir von ihrer sehr gesunden Gemüsesuppe so vorgeschwärmt, die sie gemacht hat. Und dann konnte ich da natürlich nicht Nein sagen und bin Nein, zu ihr zum nicht. Mittagessen.
1: Gott sei Dank, Gott nicht, dass sei du Dank. mir hier
0: noch verhungerst. Nein. Und dann hat sie mir alles erzählt, was drin war, es waren Zwiebeln. Knoblauch, also sei froh, dass wir wieder nicht im gleichen Raum sind. Ich glaube, das ist heute echt besser. Frühlingszwiebeln, ganz viel Kräuter und ja, das habe ich heute gegessen. Cool, na das ist auf jeden Fall schon mal einfallsreicher als
1: das, was ich gegessen habe.
0: Ja, hallo, aber Müsli, da bist du, sind wir ja beide richtig healthy unterwegs hier. Total. <lacht> Ja, du hast ja gerade eben schon
1: die Umfrage äh, angesprochen, die wir auf Insta geführt haben. Vielleicht haben das von euch auch einige mitbekommen. Es haben tatsächlich mehr Leute mitgemacht, als wir gedacht haben. Ähm, und ich würde euch einfach mal erzählen, was dabei so rausgekommen ist. Und zwar, ich habe das ganz arg schön umgerechnet, ähm, haben wir rausbekommen, dass 76 von euch, die mitgemacht haben, fast jeden Tag kochen. Und sogar 79 von euch sehr gerne auch aufwendig und nicht nur Nudeln mit Soße oder Tiefkühlpizza. Und ähm, genau, ähm, über die Hälfte von euch kocht auch nicht nur für sich selbst, sondern auch mal für andere Leute. Und ähm, 65 von euch treiben auch regelmäßig Sport. Das ist... Ähm, das, das ist Besser, als ich erwartet hätte bei fast nur Studenten, die dabei teilgenommen haben. Also 81 von euch waren Studierende oder Schüler und der Rest hat das äh, Fältchen anderes angeklickt. Und das klingt doch gar nicht so schlecht eigentlich. Also sonst ist das Vorurteil von Studierenden ja
0: immer, ach, die essen doch eh nur Nudeln mit Pesto oder Soße oder so. Ja. ja, das stimmt. Hätte ich eigentlich auch nicht erwartet. Aber ich habe dazu auch ähm, eine Studie gelesen. Und ich muss sagen, da kam fast das Gleiche raus, also da haben 82 Prozent der 19.000 Befragten, die waren auch nicht ausschließlich Studierende, aber auch ebenso in dem Alter, in dem viele Schüler, Studierende oder vielleicht gerade am Anfang der Berufstätigkeit äh, teilgenommen haben und da kochen tatsächlich 82 Prozent fast täglich. Krass. Also das hat mich auch wirklich sehr überrascht. Männliche Studenten kochen tatsächlich weniger als weibliche. Die gehen dann doch lieber essen, werden bekocht oder bestellen sich was. Hm. Aber ähm, ja, Sport und Bewegung spielt da auch eine Rolle. Also auch wie du es bei der Umfrage gemacht hast, ist äh, die Hälfte der Befragten haben bei Sport und Bewegung den größten Stellenwert gegeben und dann eben in Verbindung mit Ernährung und Kochen. Ja, das macht ja Sinn sogar. Ja, das stimmt. Aber ein Klischee wurde in der Studie auch bestätigt. Und zwar, Befragte, die Games und Internet hoch einstufen, haben den höchsten Konsum von Fertiggerichten.
1: Ich erzähle lieber nicht, wie es bei mir vor zwei Jahren aussah. Da habe ich auch fast nur bestellt und Fertiggerichte gemacht. Aber ich bin keine Gamerin.
0: Ich wollte gerade sagen. Also. Aber gut, ich denke, das hat ja auch, ist ja auch alles ein bisschen eine Zeitfrage. Ja, ich denke auch. Ich hatte ja
1: auch bei der Umfrage gefragt, wie oft äh, ihr eigentlich bestellt und es kam tatsächlich also häufiger raus als gedacht, also weil ich persönlich, ich weiß nicht, wie oft ich bestelle, vielleicht maximal einmal im Monat und auch nur, wenn ich denke, oh, gar keine Lust jetzt und das gönne ich mir jetzt und jetzt irgendwie mit doppelt Käse irgendeine Pizza oder so. <lacht> Ich weiß nicht, also, weil unsere Befragten, die haben zu einem großen Teil mindestens, dass sie zweimal im Monat bestellen, manche zwei bis viermal pro Woche sogar. Oh, uh, das ist oft. Ähm, Manche fast nie, aber das waren dann auch nur ungefähr 30 Prozent von denen, die
0: tatsächlich darauf geantwortet haben. Also, ich weiß nicht, wie oft bestellst du Essen? Oh, ich glaube, ich bestelle öfters, also auf jeden Fall öfters als du. <lacht> zwei bis viermal die Woche jetzt nicht, aber ich glaube schon, also alle zwei Wochen mal, manchmal auch wirklich jede Woche keinmal. aber ja. ich glaube, das kommt auch auf die Zeit an. Also in Zeiten von Corona <lacht> habe ich, glaube ich, auch das böse Wort, das wir eigentlich hier nicht haben wollen. <lacht> aber da habe ich dann doch auch ab und zu bestellt, weil man konnte eben auch nirgends hin und ich dachte, mir dann die Restaurants, die es anbieten, dass man bei ihnen bestellen kann, die sollte man dann vielleicht auch unterstützen. Das stimmt auf jeden Fall. Das, ich denke mal, dass es bestimmt auch
1: deswegen in letzter Zeit bei vielen mehr geworden ist. Kann ich mir
0: nicht. schon auch wirklich vorstellen. Vor allem, wenn man halt eben auch so viel zu Hause ist und dann doch nicht immer Lust hat, selber zu kochen. Mhm. Wobei ich sagen muss, dass Gemüse und Obst von Studenten am häufigsten verzehrt werden. Und zwar essen 87 Prozent. Ähm, häufig Gemüse und 85 Prozent auch sehr häufig Obst.
1: Ja, das ist doch schon mal ein guter
0: Schnitt. Finde ich auch. Aber auch hier haben die Frauen höhere Werte als die Männer. Ach. Aber gut das ist es vielleicht auch. Ah, was auch interessant war, Frauen essen mehr Süßigkeiten als Männer und sie essen sogar mehr Süßigkeiten als Fleisch. Oh, ja,
1: das verstehe ich aber. Ich gesagt. verstehe es auch,
0: aber ich könnte doch, ich esse glaube, ja, doch, ich esse auch viel mehr
1: Süßigkeiten. Vor allem wird es bei mir dann schlimm, wenn ich Stress habe. Dann bin ich die ganze Zeit nur am snacken.
0: Ja, immer so. Deswegen jetzt auch wieder Prüfungsphase. Da, oh, da musste bei mir auch immer was da sein. Wie lief deine
1: Prüfungsphase?
0: Gut eigentlich. Also sie hat, sie war jetzt relativ komprimiert dieses Semester. Mhm. Aber ich war dann auch äh, ziemlich froh, eigentlich. Also, ich war immer froh, natürlich, wenn es vorbei ist. Und ich war auch relativ früh dran, glaube ich, dieses Mal. Mit Lernen? Nein. <lacht> Wie meinst du? Früh fertig war ich Ernst eigentlich. Ich
1: <lacht> <lacht> habe schon gedacht, boah, das wäre ja super, Mensch.
0: <lacht> ja, so gut war es dann leider doch nicht. <lacht> ja, aber jetzt ist es rum, oder? Jetzt ist es rum. Naja, das ist doch immerhin was. Und diese Studie bestätigt tatsächlich auch, dass. Ähm, in Prüfungsphasen mehr Süßigkeiten gegessen werden. Also hauptsächlich Schokolade und Schokoriegel eben. Das kann ich bestätigen. Ja, ich auch. Und hier sind Frauen mit 47 Prozent auch anfälliger für die Schwankungen als die Männer. Und das überrascht mich jetzt eigentlich auch nicht so wirklich, muss ich sagen. Ja, ich auch
1: nicht. Naja. Aber um nochmal auf die ganzen Kochverhaltensweisen von Studenten und Studentinnen zurückzukommen, ähm, wie häufig kochst
0: du denn? Ich koche zurzeit nicht so häufig, ah, vielleicht so. Aber man muss bei mir sagen, ich koche auch immer so, dass es bei mir mindestens für zwei Tage reicht. Mhm. Weil ich habe echt keine Lust, jeden Tag eigentlich in der Küche zu stehen.
1: Mhm.
0: Und deswegen koche ich dann meistens so, dass ich davon länger essen kann. Oder dass ich das, was ich gekocht habe, noch irgendwie in abgewandelter Form nochmal essen kann. Ich bin quasi ein Essens. Upcycler, kann man das so nennen. <lacht> Aber ich würde sagen, vielleicht dreimal die Woche. Ja.
1: Okay. Und dann ähm, auch so krassere Rezepte mal
0: oder eher so was, so deine Standardsachen, die du halt auswendig kannst? Also, man muss zu mir sagen, ich bin eigentlich überhaupt nicht begabt beim Kochen. Ich <lacht> koche nicht gern. Ich habe schon mal fast eine Küche in Brand gesetzt. Oh, was? <lacht> Ja, da stand bei mir leider eine Plastikschüssel auf der Herdplatte. Und ich, oh ich habe die falsche angeschaltet und das war oh. echt nicht gut.
1: <lacht> deswegen. Ist, so ist nichts
0: passiert. Es ist nichts passiert, außer, dass es eine sehr krasse Rauchentwicklung gab und die Gase da wahrscheinlich auch nicht gesund waren. Bestimmt auch sehr es hat sehr gestunken, ja. ja. Aber ähm, ja, deswegen war ich eine Zeit lang von Küchen echt, also ich habe mich von ihnen ferngehalten. <lacht> Aber jetzt, gerade auch im letzten halben Jahr, habe ich dann doch angefangen, mehr zu kochen, auch irgendwie gesünder zu kochen und auch bis mehr aufwendig, was ich koche jetzt kein Fünf-Sterne-Gericht, mhm. also ich würde sagen, mein Aufwand hält sich dann doch immer noch in Grenzen. So, Wenn es länger als eine Dreiviertelstunde dauert oder sagen wir eine Stunde dann und man nichts irgendwie nebenher machen kann oder so, sondern nur konsequent diese Zeit in der Küche steht, dann ist da meine Motivation nicht so vorhanden.
1: Ja, das verstehe ich, aber ich finde auch allgemein, wenn man einfach merkt, okay, man hat ein bisschen mehr Zeit, dann ist man auch irgendwie motivierter, tatsächlich sich auch mal in die Küche zu stellen, als wenn man einfach den ganzen Tag nur am rumwuseln ist und dann muss ich da und dann muss ich dahin und dann muss ich aber zwischendrin noch was essen und dann muss ich hier hin. Und dann passiert das ja auch viel öfter, dass man dann auch abends einfach überhaupt keine Lust mehr hat, jetzt sich noch in die Küche zu stellen und zu kochen.
0: Ja, und ich glaube, das ist ja auch gerade bei Studenten so ein Ding. Also man ist ja dann doch oft den ganzen Tag unterwegs ja. oder teilweise eben Tage den ganzen Tag unterwegs und dann hat man eigentlich weder Zeit noch Lust glaube ich wirklich viel zu kochen. Deswegen überraschen mich die hohen Werte wirklich. Also ja. Ich glaube glaub, die Leute haben echt gutes Zeitmanagement.
1: Was ich so faszinierend fand war auch, dass das so als ähm, quasi die Befragten, das waren ja Studierende, Exmatrikulierte und Schüler und davon eben 82 Prozent, die oft oder fast täglich kochen und das ist einfach ein ne, höherer Wert als bei der Gesamtbevölkerung. Wahnsinn. Und das, also einerseits klar, also das kommt halt, ich denke mal, das kommt ein bisschen auf den Studiengang auch an und auch wie das Semester so läuft, weil oft ja. wird ja den Studierenden so ein bisschen vorgeworfen, die hätten ja so viel Zeit und würden den ganzen Tag nur nichts tun und ich denke mal, das kann man nicht alles über einen Kamm scheren, es gibt ja zum Nein. Beispiel, keine Ahnung, Medizinstudenten oder Jurastudenten, die haben natürlich sehr, sehr viel zu tun und dann gibt es halt Leute von der philosophischen Fakultät, die in einem Semester mal mehr zu tun haben und im anderen fast gar nichts. Ja, das stimmt. es kommt wirklich drauf an. Und ich denke mal, also wenn ich an mein letztes Semester zurückdenke, ans Wintersemester 2019 und 20, ähm, wow, da hatte ich so viel zu tun, da hatte ich gerade jeden Tag bin ich quasi morgens aufgestanden. Hab meine, bin, bin dahin gerannt, bin zu meinem Werkstudentenjob gegangen, bin danach in die Uni gegangen, dann in die BIP und habe dies und jenes gemacht. Und immer, wenn ich irgendwann mal zwischendrin eine halbe Stunde, eine ganze Stunde Zeit hatte, dann habe ich mich in die BIP gesetzt und irgendwelche Assignments gemacht, die ich abgeben musste. Also ich habe wirklich gefühlt jeden Tag von morgens bis abends Programm gehabt und mhm. da habe ich dann echt richtig selten gekocht. Im Gegensatz zu den Semesterferien davor, wo ich dann echt jeden Tag richtig viel und mhm. richtig aufwendig mit Gemüse und halt voll Spaß dran hatte, auch, auch neue Sachen auszuprobieren. Und das mhm. ist dann
0: in dem ganzen Wintersemester total untergegangen. Ja, das glaube ich. Wenn man die Zeit nicht hat, dann macht es auch wirklich keinen Spaß. Nee. Aber gut, es ist ja, ich glaube, das ist halt oft so auch das Problem. Ich meine, gerade wenn man irgendwie, wenn der Stundenplan so richtig zerpflückt und zerteilt ist, wie es bei mir jetzt oft war, mhm. dann hast du auch nicht, also du kannst jetzt nicht wegen zwei Stunden, wenn du jetzt nicht wirklich direkt an der Uni wohnst, heimgehen, ja. kochen, essen und dann wieder hin. Das war mir dann auch einfach echt irgendwie dann, ja, das war mir den Aufwand nicht wert, so sage ich mal. Das stimmt. Und dann ist man halt <lacht> doch mal kurz in der Mensa. Mhm. Also gut, jetzt in Tübingen gerade nicht so. Mhm. <lacht> Ja, aber spät. früher habe ich da eigentlich echt oft gegessen. Echt? Ja, doch schon. Oh, also Und ich, ich muss sagen, da bin ich auch nicht die Einzige. Äh, die, oh. die Einzige. Oh. Die Einzige. <lacht> äh, denn es gab noch eine andere Studie, da habe ich herausgefunden, dass 73 Prozent der Studierenden mindestens einmal pro Woche die Mensa nutzen. Und das finde ich eigentlich schon ziemlich viel, aber da ist die Tendenz irgendwie dann auch eher sinkend. Also. Ja? Ja. Hm.
1: Also, da gehöre ich gar nicht rein. Ich glaube, ich war in meiner ganzen Studienzeit in Tübingen zweimal. Nee, ich glaube, ich war sogar. Ich war einmal in der Mensa und habe die Gratissuppe gegessen. Das war am Ende vom Semester, <lacht> wo ich weder Zeit noch Geld hatte. Und ähm, ein anderes Mal hat mir noch eine Freundin, als sie in die Mensa zum Essen gegangen ist, eine Gratissuppe mitgebracht.
0: Wie süß. Also hast du nie in der Mensa und hast nie irgendwas nee.
1: das Verrückte ist von die diesen
0: legendären Gerichten gegessen? Ja, ich hatte,
1: ich hatte vor, endlich mal hinzugehen, seit die Mensa in der Chathalle ist. Mhm. Und ja ankam dann kam das äh, böse C-Wort. Das C-Wort. Dann hatte ich keine Chance. Wir hatten ja auch ähm, mal E-Mails verschickt ans Studierendenwerk, weil wir rausfinden wollten, wann die vorhaben, die Chathalle oder insgesamt die Mensa wieder zu öffnen, aber wir haben leider keine Antwort bekommen.
0: Nein, wir wollten auch so ein paar Facts über die Mensa Tübingen hier noch zum Besten geben, aber das ging dann leider auch nicht.
1: Ja, leider <lacht> schade.
0: Wer hätte mich schon interessiert, so was das
1: beliebteste Gericht war? Also ich habe zum Beispiel, wenn wir jetzt mal von der Mensa weggehen zur Cafeteria, ich habe bestimmt jede Woche mindestens zweimal mir einen Kuchen da geholt. Weil manchmal brauche ich einfach meinen Kuchen, wenn ich was lerne.
0: Das haben echt oft viele gemacht. Ich kenne auch viele, die dann immer so ihre Kuchenpause ja, fest eingeplant haben.
1: Ja, Mit Kaffee. Kuchen und Kaffee. So ein Cappuccino mit ein bisschen Kava-Pulver drauf. Perfekt. Da kann man wieder richtig gestärkt durchstarten. Da.
0: Richtiges Rentner-Lifestyle eigentlich. <lacht> Voll. Aber gut, klar, wenn man lernt, dann ist man auch einfach froh über jede Pause. Also mhm. ich glaube, ich hätte da auch eine eiskaffee -Pause oder... Ja. Oh, eine Eispause hatte ich mal. Da haben wir uns im Rewe so eine große Packung Eis geholt, die zu dritt leer gelöffelt. Oh, geil. Das war auch Prüfungsphase Hochzeit. Da braucht man sowas ab und das zu. Das stimmt,
1: das ist äh, elementar. Und ich habe mir dann meistens aber auch für richtig Essen, weil so viel Geld hatte ich dann doch nicht, dass ich mir da jeden Tag so ein belegtes Brötchen holen kann, habe ich mir dann meistens echt ein Vespa mitgenommen.
0: Das machen auch viele. Also ich habe es auch oft <lacht> gemacht, wenn es angeboten hat und es ging und man jetzt nichts irgendwie kühlen oder so musste. Ja. Ich glaube, man konnte ja sogar aufwärmen in der Mensa früher, oder? Echt? Keine Ahnung. Ich
1: okay. habe mir meistens nur irgendwelche Brote belegt und Gemüse mitgenommen und noch was Süßes. Aber für alle, die übrigens nicht aus dem Schwabenland kommen, ich hatte das nämlich schon ein paar Mal, dass mich Leute angestarrt haben, Vesper? was ist denn das, Vesper? Vesper? das ist, wenn man sich ein, äh, ein Mittagessen oder ein Frühstück in einer Lunchbox mitnimmt.
0: Oder man isst es abends. Also abends oder ja genau. Das ist, wenn, wenn man sich einen ein fest
1: mitnimmt, dann ist es, wenn man sich das, wenn man sich ein belegtes Brot oder irgendwelches Essen mitnimmt. Und ähm, sonst ist es einfach nur Brot. Brotzeit Brotzeit kennen bestimmt viele. So Brotzeit was klingt, das,
0: ich, klingt, sagt man das nicht in Bayern? Ich glaube, so? ich
1: weiß es <lacht> nicht.
0: Ja gut, das sind regionale Unterschiede, aber ich glaube, es ist eigentlich das Gleiche. Man nimmt ja. sich eben einen Snack mit. Ein Snack. ein Snack. Damit man sich nichts kaufen muss. Nee, das ist genau. besser für den Geldbeutel, das stimmt. Ja,
1: und ich, ich fühle mich dann auch immer total toll, wenn ich dann da sitze und dann denke ich mir so, oh, jetzt habe ich eigentlich Hunger und dann musst du nicht irgendwo hingehen oder deine Sachen irgendwo unterbringen, sondern kannst einfach deine Du packst deine einfach Tupperdose aus. Oder Tupperdose, genau, die von Mama,
0: <lacht> die sie schon seit einem halben Jahr vermissen. Nein, Spaß. Nein, aber genau, Mütter vermissen keine Tupperdosen, die haben so viel. Ja. Wobei, wenn es die, die Guten sind, dann fällt's auf. Das stimmt. Also da muss man vorsichtig sein. Nur die sein. abgeratzten. Nee, Spaß. Oh, da gibt es auch so, kennst du das, wenn du so eine Tupperdose hast und die perfekt passt, aber du findest den Deckel dazu nicht? Oh. Nee, das ist mir tatsächlich noch nie passiert. Ich weiß nicht, wie viel Lebenszeit ich mit Deckelsuchen verschwendet habe. Es ist ganz furchtbar. Oh.
1: Das ist, das, das ist sehr traurig, Wirklich ich sehr mit dir mit. Oh, das glaube ich. Aber weißt du, was ganz toll ist? Hm? Ich habe so, hab so eine große, also nicht von Tupper, aber ich sage trotzdem Tupperdose, äh, so eine Box zum Aufklappen und dann habe ich noch mal eine in kleiner und dann kann ich mache ich immer in die große, mache ich mir zwei überlegte Brötchen und in die kleine irgendwie geschnittenes Gemüse und wenn ich beides gegessen habe, dann kann ich die kleine Box in die große reintun <lacht> und dann zumachen und das, das ist, ist so toll.
0: Das ist so richtig deutsch, oder? <lacht>
1: Da freue ich mich immer so darüber.
0: Aber das verstehe ich, weil es braucht dann gleich weniger Platz im Rucksack. Ja, das ist wundervoll. Ja, das ist toll. Naja.
1: Aber zum nochmal zu meinem stressigen Wintersemester und zwar ähm, habe ich tatsächlich ab und zu es doch, also ich habe da ein bisschen den Backofen für mich entdeckt, weil wenn du irgendwas zusammenschmeißt in so, eine, in so eine Auflaufform und das in den Backofen tust, dann musst du nichts machen. Du musst nicht in der Küche stehen ewig und gucken, dass nichts überkocht oder dass nichts anbrennt oder sonst was. Du kannst das einfach reinschmeißen und nebenher irgendwas anderes machen. Und da habe ich ein Rezept mal ganz spontan im Aldi gefunden, was ich seither so oft gemacht habe, weil das einfach so perfekt ist. Und ich habe mir gedacht, ich könnte das doch mal euch vorstellen. Unbedingt. Für, ich brauche auch Inspiration. Genau, für stressige Zeiten. Und zwar, es klingt aufwendiger als es ist, weil insgesamt dauert es doch eine Weile. Aber, passt auf, <lacht> ihr müsst einfach nur entweder je nach Belieben einen Kürbis oder Kartoffeln oder Süßkartoffeln oder alles zusammen, wie ihr wollt, ähm, klein schneiden, mit ein bisschen Olivenöl und Salz und Pfeffer in der Auflaufform tun und in den Ofen tun für 30 Minuten. Und zwar einfach 30 Minuten lang so vorgaren lassen oder wie man das nennt. Und äh, dann könnt ihr euch um die anderen Sachen kümmern. Ihr könnt, ähm, ihr braucht nur eine Dose Tomaten, ein Glas Oliven, eine Packung Feta, Knoblauch und Thymian. Und dann könnt ihr alles, was irgendwie klein geschnitten werden muss, könnt ihr klein schneiden. Und ähm, dann habt ihr immer noch genügend Zeit noch geschwind unter die Dusche zu hüpfen oder so bis dann die 30 Minuten rum sind, dann wird der Rest reingeschmissen und dann nochmal mal für 20 Minuten rein. In der Zeit könnt ihr noch irgendwas aufräumen oder noch was für die Uni machen. Bei mir war es oft so, ich bin heimgekommen und dachte, verdammt, ich muss noch drei E-Mails mindestens abschicken, das muss ich noch irgendwie machen. Und dann könnt ihr eure ganzen Sachen erledigen und ähm, euer Essen ist in der Zeit in, im Ofen und es ist trotzdem gesund und keine Tiefkühlpizza. Wow. Das und es ist sehr wirklich lecker. Gut, es ist ich. sehr lecker. Und das, das, das hat mich so verwirrt, weil ich auch echt nicht so der Kochheld bin. Wenn ich mal Zeit habe, dann koche ich schon auch mal was ein bisschen Aufwendigeres, wenn ich ein cooles Rezept finde. Aber sehr selten und es geht auch nicht immer gut. <lacht> und da war ich echt überrascht. Also das ist ein richtig geiles Rezept. Es ist super easy. Es geht eigentlich echt schnell und ihr könnt noch Sachen nebenher erledigen. Falls ihr demnächst mal was Gutes kochen wollt und keine Zeit habt, euch da ewig reinzustellen in die Küche. Würden wir euch das auch gerne auf
0: Instagram noch irgendwie posten, das Rezept? Ja. Genau. Doch, das klingt auf jeden Fall gut. Und ich glaube, ich probiere das dann wirklich auch demnächst mal aus.
1: Ja, ich muss das auch bald mal wieder kochen. Ich habe es sehr lange nicht mehr gemacht.
0: Vor allem habe ich jetzt gerade Kürbisse im Garten von meinen Eltern. Mhm. Und Weil die müssen weg. Die eigenen Kürbissen sind dann immer am besten. Hoffentlich. Ja,
1: genau. Und mit diesem Rezept beenden wir unsere heutige Folge eigentlich dann auch schon wieder. Ja, doch. Wir hoffen, dass ihr euch ein bisschen ähm, motivieren oder inspirieren konnten zum Kochen, denn gesund und schnell kochen ist nicht unbedingt
0: schwierig. Und, ähm, wenn man weiß, wie. Wenn man weiß, wie.
1: <lacht> und dafür gibt es jetzt ja uns. <lacht> genau. <lacht> Probiert gerne das Rezept und erzählt uns oder schreibt uns in den Kommentaren irgendwie rein, wie ihr das fandet. Ob ihr da irgendwelche Tipps habt, wie man das noch ein bisschen aufpeppen kann. Oder ob ihr vielleicht selber irgendwelche schnellen Rezepte habt, die ihr gerne macht, wenn ihr gerade ein bisschen gestresst seid.
0: Ja, ja wunderbar. Genau. Dann... Dann beenden wir die Folge, würde genau. ich sagen. wir verabschieden uns. Ich fand es schön, mit dir zu reden, Sarah. Ich fand auch sehr schön. Wir haben uns leider heute nicht sehen können. Aber wir Ich habe dich uns sehen können. Echt? Oh. Ja, ich sehe dich. Oh. Ich habe dich nicht gesehen. Ja, vielleicht auch besser so. <lacht> gut zu
1: wissen, dass du mich die ganze Zeit gesehen hast.
0: Ja, hätte ich dir vielleicht sagen sollen.
1: <lacht> naja, gut. Dann. Ähm, Dann macht's gut. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis zur
0: nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.